0: 上帝相遇，精彩人生从上帝开始。收音机前的听众朋友，欢迎收听希望之声福音广播电台。全新的一天，全新的自己。柚子问候您，早上平安。很高兴今天继续和您分享晨读《创世纪》的精彩故事。希望今天的内容能给您带来不一样的看见。生活中有一种人，常常是好心好意办事儿，却把事情办得更加手忙脚乱。为什么会出现好心办坏事的情况呢？在今天的内容里。我们发现亚伯兰也是好心好意办事儿，反倒添了更大的麻烦。为什么会这样呢？还是让我们一起回到亚伯兰的时代。
1: 杨牧师你好，在上一讲当中啊，这个上帝和亚伯拉罕立约了，但是今天我们很快就发现，这个亚伯拉罕在今天的内容里他就违约了，这也非常的快啊！我们会想，为什么他这么快就违约了呢
2: ？是有点太快了
1: 哈
2: 。是，十五章刚刚立约，十六章他就违约，而且这个十五章我们看到上帝亲自来找亚伯拉罕，然后跟他立约，而且借用了当时的。中东地区国家和国家之间盟约的方式，跟他立了约，是吧？设两个祭坛，然后呢，又是用动物，是吧？献祭，然后通过这个火把的形式走过中间啊，去用这样的一个仪式来跟他坚定一个立约。那个立约的内容就是，实际上是要给他什么呀？把他的孩子、他的后裔堕入天上的星星，海边的沙子一样多。而当时亚伯拉罕其实并没有这种。真正的生孩子的这个条件，他的妻子已经不能生孩子了，而亚伯拉罕自己呢，也已经老迈了。那么在这样的一个情况下，上帝却应许给你们孩子。实际上，这也是表明上帝对亚伯拉罕的一个鼓励，是吧？虽然你们没有能力现在生孩子，但是我能帮你们生孩子，是吧？因为我是谁呀、啊？我是创造天地万物的上帝，嗯。这个天地万物人都造出来了，何况一个小小的孩子呢？是不是？这是上帝给他的一个立约。但十六章我们接着看到，啊，亚伯拉罕就违约了。就是为什么违约了呢？就是这里边就出现一个借腹生子的故事，啊，就生孩子的故事。嗯、所以，最终创世纪三章十五节的这个呃女子的后裔这个立约以后。整个就业历史的这个延续啊，他一，用一个词可以表述的话，就是生孩子是吧？嗯渔、啊、民或者长子这个系统是不断的在生孩子，他们的关心、他们的关注度啊，他们好像一生所有的生活的中心都是在生孩子上。所以，如果是不能生孩子，那就这个是比较大的事情不过还好，当亚伯拉罕啊，虽然德国王族也有很多的财富。他也是因着啊，听从上帝的话来到迦南，但是他们依然没有孩子啊，所以我们看到在十五章立约的时候，其实对亚伯拉一家来说，这是一个天大的喜讯。为什么？是他们重新燃起了对他们生孩子的一个希望。不过，当上帝说了之后，立约之后，有没有信儿？嗯等，等了等了，没什么动静，等了很长时间，他们也没有信儿。嗯，所以他们就就开始考虑，这应该怎么办？其实我们在日常的生活当中，我们也是这样。我们做祷告了，是吧？我们遇到问题，我们祷告，但是呢，上帝迟迟没有应答。比如说，我们现在没有聚会的地方，我们就跟上帝祷告：“上帝啊，你给我们一个聚会的地方。”但是我们祷告了半天，上帝没有应答。我们可能我们不幸的丈夫。为了不幸的丈夫，这个妻子开始祷告。那祷告了五年，也没有信儿哈。嗯，前两天有一个姊妹就问我，牧师啊，我已经为我的丈夫我祷告了五年了，就是为他能够信主，但是他现在没有任何的变化，就连的那个那个动静都没有，而且他就是呃讽刺我啊，他对我去教会非常的不乐意。牧师，我应该怎么办？其实我们的生活当中，可能在很多的事情上会遇到同样的问题。上帝已经怎么样，把他的救恩，把他的恩典给了我们，他让我们祷告，祷告的话，他必应运，但是当我们祷告的时候，上帝缺什么？不应运，这种情况是上帝不应运，还是上帝在给我们一个等候他的时间，给我们一个真正的？啊，用全新的视角去看他的时间呢。那么亚伯拉罕和他的妻子撒拉，他们在立约之后很久没有任何信的时候，他们就开始动摇了。而且他们想为上帝做点事情。按照当时的这个汉穆拉比法典，就是汉穆就是跟同时差不多一个时代，汉穆拉比法典是中国这个世界上最早的法典哈、啊。还有一个当时的雅述的那个婚姻契约的啊内容来看，当时有这样的一个规定：如果你娶了妻子两年不能生育的话，你可以就是让你的仆人，让你的女仆人、就是，就是就是借腹生子。然后这个这个女仆人生孩子的时候，她就在妻子的两腿之上，她就生孩子。那么生下的这个孩子呢，就归谁呀？归这个妻子。啊、呃，就是在当时的一种接福生子的一种习俗，而且在在那个地方，这个习俗的概念什么概念？大家都觉得这是习以为常，大家不觉得这个东西什么呃很怎么这样呢？哈，觉得很很自然，很自然。呃，我记得呃，就是我们一开始这个青年人穿牛仔裤的时候，大家。非常不习惯，怎么穿这样的衣服呢？女孩子怎么能穿这样的衣服呢？那现在都习惯了，而且不仅习惯了，觉得穿牛仔裤挺精神的，嗯
1: ，很漂亮，是吧？嗯
2: ，那比如说到中国的教会去的话，我一般姊妹们不穿裙子，都是穿裤子，是吧？嗯，如果你到一一些地方，那都是全穿裙子不穿裤子，所以我们都穿裤裤子的这种文化里边去教会。如果是你要去穿裙子，而且这个穿的裙子是。即便是长裙，如果是花花绿绿的裙子的话，大家非常的不习惯。那穿裤子当然没有穿裙子漂亮了，是吧？啊、哦，那但是当他们习以为常了的时候，我们不觉得穿裤子就是不自然，反而觉得自然，而且是穿裙子就不自然。在当时那个文化里边，继父生子，就是说用女仆人来去传宗接代。这种习俗和这种文化呢，大家已经是可以，就是大家觉得就是非常非常普普普遍，就是<常>很正常，是他们生活当中的一部分。嗯、你看这种习俗、这种文化，加上上帝水量里约了，但是有很长的一段时间没有什么任何消息的时候，突然出来一个妙计了。这个妙计还出在谁的身上？这个妙计出在。不是亚伯拉罕，是他的妻子撒拉的身上。这今天也有这种接父生子的故事哈，嗯啊，但是这个接父生子都是偷偷的，是不是？一旦曝光了，那就不得了了，是不是？这当时的都不需要曝光，就是你曝光了也没问题，这个东西就是很正常的一个故事。所以撒拉他想出了一个妙计，什么妙计？就是借用他们从埃及带过来的那个，就是女仆人。就是下家，把下家送进了丈夫的房间，然后呢，通过下家就生子，然后这个实际上这个孩子的真正的他的一个继承权属于谁啊？还是属于撒拉？但是我们发现这个亚伯拉罕的反应就更有意思哈、啊。嗯，我们看一下哈，这个十六章的第二节
1: 。十六章第二节，撒来对亚伯兰说：“耶和华使我不能生育，求你和我的使女同房。”或者我可以因他得孩子。亚伯兰听从了下来的话。嗯。哇，这个亚伯兰啊，有点让人不太理解啊，他怎么能这么顺从就听了他妻子的
2: 话？你看他中间那个环节没有什么。嗯。亚伯兰说：“你怎么能这样啊
1: ？”对对，他没有任何拒绝。咱
2: 们就抛出怎么这个上帝的约哈、啊。嗯。抛出那个东西，当他的妻子提出这样的一个建议的时候，亚伯拉没有任何说不。no， 或者说，啊、呃，我们祷告祷告，<笑>没有这个这样的呃一种反应，他直接就是亚伯兰听从了谁的话？下来的话，下来的话。我们看这个三节
1: 。三节，那时亚伯兰在迦南已经住了十年
2: 。他们从哈兰到迦南的时候是七十五岁，那么这个是这个事情发生在八十五岁的时候，住了十年了已经，是不是？嗯。那么，上帝立约之后，实际上也用了很长的时间。那么，刚才我们也谈到，沙来就是在当时的那个文化背景里，他也是很对他来说，可能是很自然的提出了这样的一个妙计。那从动机上来看，沙来的动机是什么？是成就什么
1: ？上帝的约
2: 。上帝的约，对吧？嗯、要成就上帝的约。亚伯拉听从沙来的话，也是为了什么？成就上帝的约。这个故事不要仅仅从道德层面上去看，你要从道德层面上去看的话，这个绝对是这一家是这个这个真的是很差劲、很差劲的一个家，是不是？这哪是一个别说基督徒了，就是就一般的正常人家庭都不是哈，他只能是他们家里偷偷啊、呃、发生的故事。但是我们知道这个故事记录在哪里啊？圣经啊，记录在一个 Holy Bible， 非常圣洁的。这样的一个圣经里边，居然写着一个亚伯兰家庭里发生的这样的一个借腹圣子的故事，对不对？嗯，啊，就是不信上帝的人刚开始只看这个故事的话，什么乱七八糟的，对吧？但是我们从圣经的角度看，实际上他这些都是就是说，上帝跟人立约，然人去怎么去回应上帝跟他的立约，去听从他的话语的这样的过程当中发生的一个故事。沙来和亚那个亚伯拉罕，他都愿意去听从上帝的话，他们愿意去成就上帝跟他们所立的约，他们愿意将得到这个孩子。但是，就出现了一个，就是当时这个文化那种习俗给他们的一个照，一个是他们等待过程当中，就是有一种想法，我们要去我们来成就上帝的约，对吧？另外一个，这个时候当时的文化，这种借腹生子的这种文化又什么？加速了他们这个想法的一种出现。如果现在或者再早一点的这种，比如说中国的文化的话，会怎么样？那种文化的话，就是会是一个哦，这是一个很不道德的行为，对吧？嗯，那最起码我祷告祷告看看，或者说不行，这个这个不是啊，我们还要继续继续的祷告，因为上帝已经跟我们立约了，所以上帝会成就，可能会走这个路线。但是在当时，我们可能觉得都很正常。在这种文化里边，实际上就是出现了这样的一个故事。那么我们知道，从哈兰出来的时候，上帝有应许，但是亚伯兰他也想，十年了嘛，十年了，山河都改变了，十年了，人也都改变，是不是？啊，但是这个十年当中，他们也是已经等待了很长时间了。但是依然看不到这个结果，在某种层面上，亚伯拉罕、撒拉也是也尽力了哈、啊，对上帝是不是？嗯，也不是说等十个月啊，他是十年了，所以这个时候他们就能够接受了这样的一个方案，就是借腹生子，利用当时的文化来去成就上帝跟他们所立约的，就是要得到这个孩子，就是那个得孩子这个在原文当中叫什么？叫被建立，就是二姐哈后半段，或者我可以因她得孩子。这个原文是因她因谁呀、啊？因下家的建立，也就通过下家的这婚生子的方式，我们这个家呢被建立起来。所以说这个动机啊，无论是他们的热心呐、啊，都是非常的好，他们都想守约，渴望上帝的约成就在他们身上。然而在上帝的应许在迟迟。得不到兑现的时候，就等不住了，人就要想行动了，人就要就自己来，就说就是出山呵呵，自己来主动的去去要完成这样的一个情况。我们在日常生活当中也会遇到同样的事情，我们已经讲过哈，嗯，我们知道，哎，上帝会成就我们的这个这种这个祷告。他的应许他会兑现，但是当我们长时间都不去看不到上帝任何上帝的一个动静的时候，我们就想，是不是上帝让我们行动呢？是不是我们只是在那儿傻呆呆的在那儿祷告完了，就是只是在等待呢？其实我们等待中的这种信心是需要什么？真正的去仰望我们上帝要给我们的荣耀。我们在仰望当中，我们去不断的去信靠他，就是我们的行动应该是来自于对上帝的信心，而不是来自于对上帝的不信。其实亚伯拉罕撒来是什么呀？其实这就是有不信了，对不对啊？他如果真的信的话，他的行动，他不应该是这样的一个行为。虽然他们真的是有很好的，已经有很好的信仰，但是他们的信仰还不是成熟。这也是今天启示给我们，我们的生活当中，虽然我们也是非常爱主，我们也爱教会，我们也是愿意按照圣灵的话去信仰，但是我们时不时的，我们在听从上、信靠上，我们就是就我们出现败笔、败笔。所以这个问题的本质是什么呢？就亚伯拉罕呢，误读上帝的约，误读，误读上帝的，也误读了。上帝的能力，所以他误读带来什么？误读带来悟性，悟性带来一个一个他们都不想得到的一个结果。他们觉得上帝是需要我们帮助的上帝，但
1: 是我们会有一个问题，嗯，呃，我们跟上帝祷告迟,迟迟没有得到这个回应啊，嗯，可能大家会想，哎呀，是不是我没有做出我应有的努力啊？所以上帝没有一直成就，嗯。嗯我们是不是要在自己的这个生活上和上帝配合，才能使我们这种祈求得到回
2: 应、嗯？是啊，这个配合是用什么方式配合？嗯，就是配合也有两种，就是一种是用我们的方式配合，一种是用什么上帝的方式配合。我们在新约圣经当中看到，使徒保罗，使徒保罗大发热心干什么呀？他要配合上帝啊，嗯、他去抓那些基督徒，他觉得这是一群什么人呢？一群用今天的话说，是邪教成员，是异端分子，所以是他是那个时候他是又年轻又气盛，而且他们是特这个保罗保罗是什么的？真正的是为教会而战呢、啊，所以到处去抓这些信耶稣的这些人们，他自己以为是什么？为上帝，是吧？自以为他在帮助上帝，自以为在配合上帝做，但他的结果是。上帝说不喜悦的，上帝说不不喜悦的，这个历史是在重复。我们知道太阳底下没有心事，我们今天也是一样。所以你看亚伯拉罕，他是这个行为，他本质上是我刚才说了嘛，对上帝这个约的应该是一个误读，他没有完全读懂了这个约的真正的一个内容啊。他知道他这个是要什么，要给给这个亚伯兰孩子。但是上帝的约的内容是要通过谁啊？通过亚伯拉罕，是通过亚伯拉罕、撒来给这个孩子。这个呢，他理解了一半了嘛？是通过那个亚伯拉罕嘛，亚伯拉罕跟夏家嘛，是不是？那一半是对的，一半是亚伯拉罕嘛。但另一半应该是谁啊？应该是撒来，不是夏家。上帝的计划是亚伯拉罕跟撒来之间要生孩子，不是亚伯拉罕加上其他之间生孩子。我们今天在去啊说服上帝的话语的时候，我们常常不是百分百，我们是百分之五十或百分之七十、百分之六十，对不对呀、啊？啊，举个例子吧，上帝说要怎么样啊？要传传福音，对不对啊？那我们就要听从传福音。但是我们在听从传这个传福音这个上帝命令的时候，我们有的时候我们是靠我们的力量去传福音。我们把它作为一个任务去传福音，不是做一个使命。大家知道，任务和使命是两码事情啊，这个是不是一样的？我们当我们去用任务去传福音的时候，这个福音是传起来非常非常难。嗯，所以你看，我们当传福音啊，我我记得我有一个非常要好的一个同工啊，有一天他跟我就聊天啊，聊天关于这个福音的事情，他就说。这个第一句话是什么？他说现在传福音太难了。他是非常有热心的，他每天到处去传福音，非常热心。但是他第一句话说现在传福音太太难了。第二句话说现在传不了福音，人们都不接受。为什么是为什么人们不接受？你你知道吗？我天天到处去传福音，但是人们都不拒绝，都拒绝接受福音。所以现在传福音是不能。我当时是跟这个同工，我就笑着说了：“当你不相信人们能接受福音的时候，你去再跑没有用。你自己都不相信，人家能接受，人家能相相，人家能相信吗？因为你是把当初一个任务啊，我应该我应该传福音，基督徒，对吧？但是这种想法，但你心里是怎么想？我传也是他不能接受。”我带着你看，我们一个人就是分裂了嘛。我的内心，心，内内心是想，我传福音他不能接受，不会接受。我相信什么？相信人家不会接受。另一方面，我又觉得应该应该传福音。他是带着这样一个很很矛盾的两种东西去，去向人家传福音。但是要知道，人是心灵感应的。当你去给别人传你自己的不信的东西的时候。人家是人家接受的信息，是不是你嘴里讲出来的东西，而是你身上透出来的那么一个东西？你自己都不信、不信的东西，他他觉得哦，他都不相信，我怎么能相信呢？所以结果是人家不接受你，是拒绝你。这个就是刚才所说的说，说我听从了上帝，的，我就传来福音，对吗？但是我的心听没听从？没有，听从。<有>就是亚伯拉罕应该是加撒了，而不是亚伯拉罕加上。下家上帝要成就的他的约是什么？通过亚伯拉罕、下甲是完全的听出来，成就他要成就的那个约，而不是一半一半，或者是就是不是粗衣不杂的这种层面的信仰。所以我们常常看不到，呃，这种上帝这种真正的一个能力的体现。也就是说，实际上他的归根结底原因是什么？我们误读上帝。我们老以为我们在我们在做什么，啊，是上帝要通过我们要去做，我们是要听从。那么我们去任何地方，我们去传福音的时候，是上帝要跟我们去传福音。我们在新约圣经当中，我们也看到耶稣又说了嘛，你们要传福音给什么？给万民听。民听大家注意这个细节哈，他是传福音给万民听。耶稣没有说你要说服他们来到教会。耶稣没有，你尽管去传福音，去外面听，圣灵要跟你同在，因为是上帝要，就上帝要通过你来做工。人的心是什么来感动啊？是圣灵会感动。如果圣灵动工了，但是那个人他拒绝，他的心门没有打开的时候，你用什么各种各样的方法，用你使出浑身的解数，你就要说服他，你说服不了，绝对说服不了。我们的心是需要被感动的。我们的心是被折服的，我们的心是必须要看见那个真正的属灵的东西的时候，我们的心才真正的去去跟随这个东西。那有的人可能是这个我们因着呃人际关系啊人情的东西，他会给你一个面子哈，但他的心并没有被真正的去为上你所动啊。所以亚伯拉罕的这种啊、呃、情况啊，我们知道哈。他想帮助上帝，他想去做什么时候，而不是上帝。他接受的不是上帝让他去做的事，做什么事情的时候，他这个结果就是会看到我们今天这样的一个结果哈。现在很多人认为哈，为了从商去学 n b a 可是世界超一流企业三千个企业的总经理级级别的三千个人的啊。他们的出身啊、呃，有一个机构做了一个调研，结果发现什么呀？他们不是 NBA 毕业的，啊，就是不是商学院毕业的。那么他们是从哪毕业的呢？他们是军校毕业的
1: 。军
2: 校毕业。军校毕业的。所以 NBA 商学院和军校的差别在哪里 ？NBA 他教授的焦点是什么？他就是实践技术，如何管理，如何做成本核算，如何做营销。这些需不需要都需要，但是仅仅这个够不够？你学会了怎么做管理，学会了怎么去挣成本核算，学会了怎么去这个去营销，学会了怎么去搞这个人力资源，够不够？这个东西是应该是都学到应该学的东西，但是这个并不是保障你成为超一流企业的真正总经理级别，这个达到这个程度的一个呃 CEO 的一个一个。根本的一个条条件，我们看军校教什么？军校实际上是教的是什么呀？立场稍细，负责，没有借口，都是关系到啊那种品格的东西，严格、守时、政治、勇气。军校训练的是这个东西。那么，这是我们今天对我们来说，我们在圣经里，我们究竟在学什么？我们带着这样的时候，我们看看我们究竟在圣经里学什么？我们究竟在圣经里学的是那些知识，还是真正的那种给我们带来品格上的更新的那种能力呢？上帝在我们身上要成就的是什么？他的品格。那我们的品格是怎么去成就？我们认识他的时候，我们认识我们的耶稣基督的时候。上帝会恢复我们的那种原来伊甸园的时候那个形象，也就那个品格。我们有有这种品格的时候，我们就有能力。我们带着这个品格去传福音的时候，这个品格也代表着我们这个耶稣的心为心哈，这个传福音的时候，这个能力就出来了。所以说，我们基督徒的生活必须不是追求的商学院的方向，而是追求什么军校的这个方向。
0: 亚伯兰和萨拉好心办了坏事儿，源于他们对上帝应许不完全的信心，所以才办了一件糊涂事。亲爱的听众，我们现在是不是也想要帮上帝做点什么呢？上帝真的需要我们帮助吗？如果不是，那他需要的到底是什么呢？我想，您心中可能已经有答案了。那么，就先让我们听一首好听的歌曲吧。主的喜乐是我力量，来自赞美之泉音乐时工
3: 。主的喜乐是我力量。就恩是我盼。<音>
0: 也许我们所祈求的，并没有立刻得到上帝的应答，但是希望我们能告别忧郁的生活，在赞美中期待上帝。愿主的喜乐能成为您的力量。好的，欢迎您和柚子继续回到清晨的翅膀灵修栏目。现在正在进行的是晨读《成创世纪》100讲系列讲座。接下来我们继续讲亚伯兰的故事
2: 。那么，我们还是要收回，呃，回到这个亚伯拉罕。那么，亚伯拉罕当时在在接受在上帝的训练，对吧？在成熟当中，但是他的训练还没有完成，没有还没有完成，还在过程当中，所以他老有一种周边的环境的习惯的。这个习俗的影响，叫他的思维，他的思维在遵循上帝的话的过程当中，他受到干扰，所以他想用他的人的方式去想解决谁的事情，上帝的事情，所以上帝的事情必须用上帝的方法去成就，而不能用人的方式去成就。我们现在这个基督徒缺乏的不是圣经知识，圣经知识要学习的。但是我们现在缺乏的不是圣经知识，而是当我们去传福音给别人的时候，我们需要的是真正的一个我们的品格、我们的爱心
4: 。我们知道，文盲父母
2: 能不能把孩子带出来？
4: 能
2: 能嗯，可能是博士后的父亲，也许把带出一个败家子来，他的差别在哪里呀、啊？其实我们的父母，就是把他的生命给了我们，把他的爱给了我们。我们其实这个就是一个很重要的一个方向了。我们如果在圣经里边得不到耶稣基督的生命，通过圣经哈，我们如果通过信仰，我们得不到上帝的生给我们的生命啊，上帝给我们的爱，我们无法给别人生命。你怎么去救生命啊？现在我们最大的危机是什么？我们个人相信仰生活还是教会的最大的危机是，我们把圣经知识化，把圣经知识化，而不是把圣经变成一个真正的是什么见证耶稣基督的东西，就是不是把它变成一个生命的东西。所以我们经常啊、呃、看到，我们教会经常做培灵嘛，那培灵怎么培灵啊？就学圣经知识嘛。很多的时候，跟着老做不做吧，大家习惯了，因为我们不做不行，一年得准备得办几次陪灵班。但是呢，我们的灵命没有什么太多的改变，这就是一个方向的问题。亚伯拉罕他知道，他可以把这个上帝跟他立约的内容背出来，没问题。就我们有时候背那个圣经章节一样能背出来，但是他。这个时候，对上帝的关系层面上，他的信心还不足以他完全的信靠，所以这个时候，当遇到问题情况的时候，当很长的时间，他们到了迦南十年之后还是没有孩子的时候，他们就行动了，他们用想用人的方式去解决上帝的课题，所以这个结果，这个是非常。嗯、呃，好不好？不好，嗯、我们接着就知道了哈。你看、啊，下掉所生的伊斯色里，是今天的谁的后代啊？阿拉伯。阿拉伯这个民族的后代。嗯。而以色列民族跟阿拉伯民族，其实其实他们是同父异母。
4: 对
2: 。一个爸爸，两个妈妈。嗯。同父异母，但但是他们是几千年来一直和不和睦？不和睦。那今天的。中东的问题实际上就是这个时候，这是这是他的这个发端与这个这个继父生子，就在他这个亚伯拉的家庭里发生的这个一个故事。就是亚伯拉家庭发生的故事是什么故事？实际上是亚伯拉和撒拉没有完全信靠上帝的故事，是他们违约的故事。所以他们一个小小的违约，而且这个违约或这个继父生子是完全可以理解和原谅。原谅，而且在当时的人们看来，这个是习以为常，没什么，对吧？而且甚至可能误以为，哇，他们真的不错呀，哈！为什么？你看，撒拉，他为了成就上帝的约，宁可牺牲自己，<笑>对不对啊？我们可能都可以去这样去误读他们的这个故事，但是他们的这样的一个，在信靠上面的不是完全的顺服，却。成就了几千年来的问题，他为了解决当时不能生孩子的问题，结果造成了什么更大的问题？所以，我们开头也讲到，我们有的时候动机很好，好心，但是办成了坏事，事，与愿愿违，就是我们的动机跟我们的结果出现了一个什么完全180度的一个呃这个差别。所以，上帝看重结果。但是上帝也同样的看看重过程，啊，不是可以你不择手段的，你可以用任何的这个你的过程，上帝不喜悦都没关系，但结果只要达到一个结果就可以，不是这个样子。上帝是他需要一个从过程到结果，从动机到过程是吧？呃，动机、动机计计划、过程到结果，这个所有的都要符合上帝的旨意，符合圣经的原理。所以上帝在创造天地万物的时候，他用气质创造，他给我们展示了他整个的计划到一步一步，最后造人的整个的过程，他展现出来。而且这个整个创造的过程是按照什么？上帝的一个原理，对不对啊？我们已经分享过有几个原理，他按照这种原理来去创造整个的过程，他不是不择手段的，就是说，只要造人就行。不是这个样子，那样的中间的过程都不需要了。但是我们现在生活的时代是什么？好多事不需要过程，嗯，对吧？嗯，我们不想找这个过程，然后我们就想要这个结果，啊，能够得到谁能得到结果，谁就是成功者。因为我们有一个很重要的概念，就是压迫我们的概念，就是成功。你必须要成功，你不能失败。那成功概念是什么？你要有结果。有一本书叫《请给我结果》，其实我非常同意他的观点，在企业里边，在公司的运营里边，包括甚至在教会里边，我们需要拿出结果来。比如说，一个教会一年了，一个受洗的都没有，没有结果，那我们就应该审查自己，为什么没有结果？我们努力了，但没有结果，那肯定在过程当中有问题，知道吧？不是惩罚什么，不是这个概念，但是。如果我们仅仅焦点放在请给我结果上，那我们忽视这个过程的话，那可能出来的这个结果反而好不好？那可能这个结果会带来更多的问题。所以耶稣基督他也是走过了一个过程，对不对啊？他为了救赎人类，他不是直接作为成人来的这个世上，他是作为一个婴儿诞生在玛利亚的家庭里。然后像我们一样，他走过了人生的过程，对不对？一步一步长大成这个什么一个成年，然后他在十字架上为我们留下舍命。所以圣经想要给我们展示的是一个完整的一个人生，他不是说一个断面的、没有过程的、只有结果的一个东西。亚伯拉罕、撒拉他追求了结果，他却疏忽了这个过程，而这个疏忽的过程。结果使他们的结果，这个伊斯马里，对吧？成了他们更大的问题啊、呃！你看，这个小小的帮助，小小的一个失误，小小的他们啊、呃，或者说违约吧，可以说合乎常理的，能够理解的哈，我们能够接受的。一般人这样的一个行动，结果改变了世界历史的格局，世界历史的格局。所以，当我们用人的方式做上帝事情的时候，所带出来的问题，他不容易要上帝，嗯，不容易上帝。但
1: 是现在在教会里有这样一种状况啊，很多弟兄姐妹他们很热心的，嗯，他们也不知道自己是凭着自己的这种方式去做事情啊，嗯，以为自己是按照上帝的旨意。但是我们怎么才能就是避免这种靠着自己的能力去为上帝做工呢、嗯
2: ？这个问题非常好。其实，在教会里吧，也大像有两种人，两种人。第一种人是这个。嗯，信、呃、的人、不信的人，有教会里其实分两种人啊。那么信的人当中，他也是这个不冷不热不热的人和发热心的人有两种。嗯，不冷不热有发热心。嗯，不冷不热啊，一般一般不会出太大问题。不冷不热的人，他就不冷不热嘛。嗯、呃，就是就是那么一个好像是温水的那个状态哈。大发热心的人。是很好，但是呢，又非常容易出问题。就是大发热心的人，他最大的风险在哪里？知道吗？因为自己发热心，在别人不传道的时候我去传道，别人这个不去服侍教会的我去服侍教会，别人都迟到的时候我是来的很早，知道吗？完了，别人可能吃完午饭礼拜完了都回家了，我还在留在教会里边又干这干那个，就是为了探访人呐、啊，就很多的事情，就是很大发热心。有危险？为什么？这种过程当中，他看到谁在出现了谁的形象，
1: 嗯，自
4: 己自的形象
1: 出来了，对啊，嗯
2: ，别人都不去动的时候，他动了，是吧？别人不做的时候，他做了。如果这个热心是出于上帝的，他自己感觉自己什么？只有我自己什么？我自己在为上帝做事，就像以利啊，大发热后来怎么样跑了以后，他就那时候开始埋怨上帝嘛，就剩下我一个人了，对不对啊？结果上帝说 ：“No， 不是，我们已经藏了多少？七千人是吧？嗯，七千个仙子。我们看不到，其实我们的发热性是好的。”但是发热心一定要属于上帝，而且是发热心的结果要荣耀上帝。通过我的服侍，我来的早，回去的晚，我去探访，我去为别人祷告，我就大发热心。那么这个过程当中，我不断经历什么？哇，上帝真好，上帝真好，上帝真是一个爱我的上帝。如果你不断经历这样的一个过程，然后不断去啊、呃、有这种感动的话，你这个热心是。真是祝福很多人的祝福，知道吧？你不会去评断人，你也不会去审判人，是不是？你更不会去抱怨啊！这种人是不会抱怨的，知道吧？嗯。啊，怎么我就我一个人？这个这个呃，这个关心教会，别的人怎么都不关心教会呢？对吧？这个时候你就很消极，你一消极，你肯定不会荣耀上帝的名，是不是？所以这两种热心啊。而且我们特别是发热心去服侍的时候，我们真的去要注意，不要去抢夺上帝的荣耀。我们要谦卑下来。就是我自己哈，就是我自己祷告当中，呃，比较就是经常做的什么祷告，包括我讲道之前也好，我在教会里服侍的时候，我经常我就做这样的一个祷告：上帝啊，今天通过我的讲道，今天通过我的服侍。愿耶稣的形象凸显出来，让人们看到耶稣的形象，我们上帝的荣耀。然后人们心里想：啊，我们的上帝真好，耶稣真好，就是达到这个效果。就是我是这是我一直祷告的一个方向。我自己也是不断的跟自己在做交流。为什么？因为人很软弱，有的时候，哎呀，朴牧师讲到真好的时候。<笑>我心里就嘿嘿乐气了。<笑><压力 S 1> 那这个很危险的，为什么？因为这个是等于是谁的荣耀出来了？我的荣耀出来了。我们不过是器皿。我们这个器皿为什么要去接近我们的圣殿？因为我们的这个，我们的我们的心灵要去装载上帝的荣耀，让别人在我们身上看到谁的荣耀？上帝的荣耀。上帝的荣耀的那种充满，这个是给带给人带来造就。给人带来真正的一个什么上帝的祝福，所以那个为上帝大发热心了，那个亚伯拉和和萨莱是吧？嗯，大发热心了，那结果这个大发热心是什么？来自他们的其实不是完全的听从，这个当时他们的信仰其实还没有达到一个真正的一个成熟的程度啊，所以说出了这么一个一个结一,一个一个结果。那么今天啊，我们在啊我们的个人的生活当中，所以我们也是要为这个祷告。为什么要祷告？因为我们不要信信靠自己，我们要信靠什么？信靠上帝。而且我们不要相信什么呀？那些我们的生命当中那些不属于圣经的东西，因为我们生活很多文化的东西已经掺杂到我们的思维当中、我们的感觉当中、我们的。五脏六腑当中，我们这个时代文化所认同的，包括很多的罪，包括同性恋。现在我们已经把它文化包装成一个一种什么
1: ？很合理的东西。很
2: 合理的东西，嗯、而且有一个理由，以人性的东西。但圣经的标准很简单，同性恋就是罪，而且这个是很严重的罪啊、嗯。上帝看是很严重的罪，包括我们现在的不婚外恋。我们是把它已经包装成一个什么浪漫，对吗？浪漫，因那浪漫就像文化的包装当中，最被包装成一个，就是就像善恶果一样，很诱人的一个东西。所以在这样的一个文化当中，我们如果不回到圣经，不回到圣经的原则的话，我们随时都有什么掉进陷阱的危险？为什么？因为很多已经我们不认为它是罪了，知道吗？文化文化认可他接纳他，哎呀呀，有情可原嘛，对不对啊？他也没有离婚嘛，那不过是一夜情嘛，哎呀，行了，无所谓了。就现在我们文化就是这样的文化，这个我们不是生活在真空当中，基督徒也生活在这样的一个环境里边，对吧？所以，我们如果是不很好的去用这个每一天每一天的献身，用圣灵来保护我们自己，我们随时都有危险，一个都不例外。这个不是说什么牧师长老，一个一个都不例外，跑不掉，啊、嗯，我们没有上级对我们的保护，我们不安全，啊、嗯，所以我们啊、呃，真的是在面对圣经，或者说我们去在耶稣基督里的生活，是一个很大，这个真正的祝福。为什么？这个叫耶稣基督是我们的避难所，他来保护我们。那么亚伯拉罕和那个撒来呢？他们在。在这个层面上，我们看到了什么？违约，看到了失败。他不是一个英雄般的一个人物，他也是什么跌倒啊？其原因是什么？就刚才说了，是没有完全听从我们上帝的话，的话嗯，没有完全听从上帝的话。耶稣基督他在呃受洗之后，不是被圣灵催逼催促到旷野吗？嗯，然后那,那个时候撒旦也是来诱惑他。是吧？他耶稣这个亚撒旦觉得他的机会来了，他来就诱惑耶稣，让他去。如果你是上帝，怎么样怎么样，对不对啊？不断的去刺激耶稣基督的那个最软弱的东西。亚伯拉罕他们也有软弱，我们也有软弱。正因为我们软弱，我们需要上帝的话。我们现在什么都可以，我们不软弱，我们没有任何问题，我们曾经也没有问题。我们将来也不会有问题。如果是我们是这样的一个生活的话，我们不需要上帝。其实我们不不需要做基督徒，啊，对不对啊？所以，我们通过亚伯拉和撒拉的故事，我们知道我们需要上帝，不是上帝需要我们帮助，是我们需要上帝的帮助。就上帝跟我们立约了，我们去守这个约，我们去遵循这个约的时候，也需要上帝的帮助。如果没有上帝的帮助，我们只能死约，只能违约，违约是我们的常态。
4: 是
2: <笑>不违约守约是什么？就非常态。<笑>这个叫什么？圣经说圣灵充满，知道吗？非常态，这个叫圣灵充满。所以在使徒行传，我们看到那些人看到这个呃，耶耶稣的门徒们圣灵充满的时候，是不是他们醉了？知道吗？非常态，但不是因为喝酒了醉了。而是因为心灵充满。但我们生活当中，我今天比如说丢了钱包了，或者是突然手机丢了，还能乐呵，还能在那儿唱赞美，那人家觉得就很奇怪，这非常态嘛，是吗？<笑>我这个人丢了手机，还是这个还是那个这个苹果手机，很好的苹果手机，最新版的，那人家还能乐呵，还能在那里好像没有发生任何事情一样，在那。唱歌呀，还去去祷告啊，就是那种生活。我们我们知道这个什么，它是非常态，那精神肯定正常的。这个叫圣灵充满，圣灵充满的时候，实际上上帝是保护我们的时候。我们自己把自己放在上帝的保护之下的时候，啊，亚伯拉罕虽然违约了，他失败了，但是我们可以期待我们的十七章，啊，我们下一讲的时候，我们会有看到。上帝怎么去回应这个事情啊？只有我们的心，当上帝来寻找我们的时候，我们不拒绝说，说上帝啊，我愿意打开我的心门接受你，我愿意去顺服你的话，但是我现在没有能力，求上帝帮助我们的时候，上帝会什么才能进入我们的心？这个时候我们才能被上帝的话语充满，被圣灵充满。这个时候我们才能做出什么啊？不是常态的事情，是非常态的事情。我们是在这个世界生活的什么？一群不正常的正常人
1: ，不正常的正常人，不
2: 正常的正常人。嗯
1: ，好像我们的生活里经常是违约的，对呀、啊，啊，可能前一分钟还是在守约，下一分钟立刻就违约违约
2: ，所以有的时候我们这样违约之后呢，我们也知道自己违约了，嗯，然后是破罐子破摔吧，这是一种反应，是吧？嗯，另一种是上帝，啊，我真的是转注，我通过我的违约，我的失败，我发现我需要谁啊？我需要上帝，嗯，是吧？当我们真正需要上帝的时候，上帝才能帮上
4: 忙
2: 。嗯啊，就是呃，这个是我们的祷告呢，也变得恳切起来，是不是？嗯，不是那种形式化的、宗教化的，反正必须得做啊，就是例行例行的一个什么公式一样去祷告的话，我们其实跟上帝的那种亲密的关系建立不起来。但是我们真的需要上帝，这样的时候，那种跟上帝之间的互动就就很私密的，只有两个人才能彼此。那种议会的那种关系，嗯
1: ，其实这个守约，我们自己应该是守不了的吧
2: ？我们守不了，嗯但是我们要做一个，呃，励志上帝，我愿意守约，就这个很重要。
0: 秀子曾经也发出过同样的疑问：一本圣洁的圣经，被称为基督教的经典，为什么要记录这样一段不光彩的历史呢？也许有很多人都有过这样的问题，也会有人因此而摒弃基督教的信仰，因为亚伯兰这样看起来不完美的人和不光彩的事。同样有问题的我们，才会更需要上帝。亲爱的听众，我知道您也会有很多失败的故事，但是没关系，上帝正准备帮助您呢。让我们欢欢喜喜的迎接他吧。下面，请您和柚子一同来祷告。亲爱的上帝，感谢您，感谢您将亚伯兰的故事留给我。上帝啊，我真的需要您，比起任何事物，我更加需要您。帮助我相信您，帮助我荣耀您，帮助我等待您。奉耶稣基督的名祈求，阿门。好的，亲爱的听众朋友，今天的节目又要结束了，新的一天开始了，希望这一天能成为您得胜的一天、信靠的一天、荣耀上帝的一天。下一次分享，我们再见了，拜拜。